0: Shalom Bapak-Ibu, apa kabar? Puji Tuhan ini kali pertama saya ada di tengah-tengah Bapak-Ibu Saudara sekalian. Nama saya Ona Tahapari, saya orang Ambon yang sudah menetap di Surabaya seribu tahun terakhir. Jadi saya bergabung dengan satu sinode namanya GPIA, Gereja Pantekosta Isa Almasi. Lalu hari ini I'm so happy karena... Saya ditemani oleh uh, my best friend, Ibu Yoti Manusama dengan Ibu Nova Putong. Saya senang karena saya hadir di sini tidak sendiri, ada teman-teman uh, yang menemani saya dalam semua kisah kehidupan. Dan terima kasih Pastor Wigan untuk kesempatan yang diberikan. Baik. Uh, mari hari ini kita buka sama-sama teman-teman dalam 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 saya akan baca ayat 16 dan ayat 17 untuk kita. Mari kita lihat dulu apa yang Alkitab berupaya untuk ajarkan kepada kita, Bapak Ibu. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan ayat 17. Kalau Saudara sudah dapat, saya akan baca Alkitab bilang segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Coba mari kita lihat kembali ke ayat 16, Bapak Ibu. Di ayat 16 Alkitab bilang segala tulisan. Jadi bukan tulisan tertentu aja, tapi Alkitab bilang segala. Itu Saudara harus menggaris bawahinya. Kata tulisan di situ kalau dalam bahasa Ibrani menggunakan kata grafai. Grafai itu adalah artinya adalah begini. Semua isi dan pernyataan Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci. Itu grafa itu, itu tulisan. Jadi kalau Saudara baca kitab suci, firman Tuhan, Alkitab hari ini, semua isi, semua pernyataan di dalamnya itu rupa-rupanya Alkitab bilang ini, itu punya manfaat. Gitu. Apabila apabila diilhamkan oleh Tuhan, Sebab tanpa pengilhaman dari Tuhan, apapun yang saudara dan saya baca, tulisan-tulisan yang kita baca pada kitab suci, itu tidak akan berarti besar bagi kita. Tidak akan menggiring kita kepada pemahaman sampai kepada akar. Makanya kenapa Paulus menulis bahwa tulisan atau semua isi, semua pernyataan yang ada pada kitab suci, itu memang harus diilhamkan oleh Tuhan. Nah apakah diilhamkan? Diilhamkan itu sederhana saja Bapak Ibu. Tuhan memberikan petunjuk di dalam cara kita berpikir. Kalau Tuhan tidak memberikan petunjuk di dalam kita punya cara berpikir, Bapak Ibu Tuhan yang tanpa batas dalam hikmat susah pasti dipahami oleh kita yang terbatas dalam hikmat. Betul? Dia harus mengilhamkan hikmatnya kepada kita. Dia harus memberikan petunjuk dari dia di dalam kita punya cara berpikir. Supaya pada akhirnya saudara dan saya dapat memahami isi pernyataan Tuhan di dalam kitab suci. Di dalam firmannya. Makanya puji Tuhan sekali waktu, sekian waktu yang lalu. Sebelum Yesus naik, Yesus bilang bahwa saya harus naik. So, kalau saya nggak naik, roh kudus nggak turun. Roh itu akan tolong kamu. Nama dari roh itu adalah roh kebenaran. ya Kata kebenaran disitu menggunakan kata Alitea. Salah satu pengertian dari Alitea adalah roh yang mencintai kebenaran. Roh yang menggiring kita kepada cara berpikir benar, kata-kata benar, tindakan benar. Nah roh yang ini nih yang akan menolong saudara dan saya untuk pada akhirnya mendapatkan petunjuk demi petunjuk. mengenai makna dari hikmat Tuhan di dalam seluruh bagian dari kitab suci yang kita baca supaya pada akhirnya kita paham dalam isi berpikir kita mengenai hakikat Tuhan dan seluruh kebenaran yang berkaitan dengan dia. ya Saya ulang. Kalau tidak ada ilham dari Tuhan, kitab suci nggak ada manfaat bagi kita. Saya kasih contoh. Kalau saudara pelajari kitab Yohanes, saudara akan menemukan bahwa Yesus harus seringkali ada pada posisi begini. Pengajaran Yesus, cara Yesus berpikir, seringkali. Tidak disetujui oleh ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Padahal alkitab kita bilang di kitab Yohanes. Mereka belajar kitab. Mereka tahu konten kitab. Isi Dan semua pernyataan dalam kitab mereka tahu karena mereka belajar. Tapi lihat, waktu Tuhan datang, Kristus datang, Yesus datang sebagai manusia 100%, tetapi garis bawahi sebagai Tuhan 100% juga. Dia datang, lalu dia mulai mengajarkan tentang hakikat kebenaran, tentang dirinya sendiri, ini yang terjadi. Mereka, para ahli Taurat melakukan tindakan menentang. Mereka belajar kitab, tetapi mereka menentang kebenaran. Nah ini kan masalah. Makanya kenapa Paulus bilang bahwa semua tulisan, isi pernyataan Allah di dalam kitab suci, dalam firman Allah, itu harus diilhamkan oleh Allah sendiri bagi kita. Supaya yang kita pelajari, yang kita dengar, kita dapat petunjuk, kita dimudahkan untuk memahami, baru itu. Apapun yang kita pahami, itu akan mendatangkan manfaat bagi saudara dan saya. Saya kasih contoh, masih ingat? Sekali waktu Paulus menulis, jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Sudah? Iman tidak muncul tiba-tiba, iman muncul dari pendengaran oleh firman Kristus. Nah, banyak orang berpikir bahwa asal dengar firman aja iman pasti muncul. Enggak. Enggak begitu. Se kata mendengar di situ Yunani menggunakan kata akoe. Akoe itu artinya adalah you need to listen and understand. Kamu harus dengar dulu dengan baik-baik dengan seksama, lalu kamu akan digiring kepada pemahaman Pemahaman terjadi dalam kamu punya cara berpikir, baru waktu kamu paham dalam kamu punya cara berpikir, hakikat kebenaran yang Tuhan kasih tunjuk di dalam isi kita berpikir, baru iman akan muncul. Jadi saudara bisa lihat bahwa ternyata firman Allah yang kita baca tulisannya dalam kitab suci, ternyata begini, tidak akan bermanfaat kalau itu tidak diilhamkan. dan yang berkuasa untuk mengilhamkan bagi kita, itu Tuhan. Makanya kenapa Alkitab bilang begini, Surah dan saya sangat penting untuk memahami Bapak, yang bisa menolong kita untuk memahami hakikat dari kebenaran firman Allah adalah, Tuhan sendiri melalui rohnya. Yang bisa menanamkan keyakinan, tentang kebenaran di dalam kita, adalah Tuhan di dalam rohnya, yang bergerak di dalam hidupnya kita. Makanya setiap kali orang mendengarkan firman Allah... ...atau membaca firman Allah dalam kitab suci... ...sudah dan saya perlu meminta kepada Tuhan untuk begini... ...Tuhan, tolong kasih petunjuk dulu dalam saya punya cara berpikir. Bantu saya untuk menjadi orang yang terbuka... ...kepada kekuatan persuasi firman Allah bagi hidup saya... ...di dalam cara saya berpikir. Tuhan, Roh Kudus... Minta tolong, saya dibantu untuk meyakini isi atau pernyataan dari perkataan Tuhan dalam kitab suci. So, kalau saya nggak terpersuasi, saya tidak ada pada posisi diyakinkan, saya tidak mengalami pengalaman mata terbuka untuk memahami kebenaran yang Tuhan wahyukan, maka yang terjadi adalah begini, firman akan tetap menjadi tulisan-tulisan kosong yang kita bisa baca, Tapi kita enggak ngakar. firman bisa menjadi tulisan-tulisan yang kita baca, tetapi tidak akan menggiring kita kepada pemahaman mendasar yang memperkuat akar kita, sehingga kita bisa bertumbuh sehat dan menghasilkan buah-buah berkualitas. Makanya coba surah perhatikan dengan baik bahwa sebelum dia menjelaskan manfaat tentang perkataan Tuhan, Paulus berupaya untuk menjelaskan kepada Timotius bahwa begini, tulisan ini Memang harus diilhamkan. Tuhan harus mewahyukan dirinya buat kita. Bagaimana dia melakukannya dalam cara kita berpikir. Makanya begini Bapak-Ibu. Hal yang perlu saudara dan saya uh, membukanya di hadapan Tuhan adalah isi berpikir kita. Sebab pemahaman tidak terjadi di perasaan. Pemahaman terjadi dalam isi berpikir. Betul. Semakin kita membuka isi berpikir kita untuk ditulis, diisi oleh kebenaran firman Allah, kita membuka diri kita supaya roh bantu kita memahami kebenaran firman Allah, maka surah dan saya akan sangat mudah menerima firman, memahami firman, menyetujui firman Allah. Amen. Langkah ini penting teman-teman. Mengapa? Sebab firman yang tidak diilhamkan buat kita, tidak akan memberikan manfaat bagi kita. Serah dan saya tidak akan melihat firman sebagai harta. Sebaliknya, ketika firman Allah itu disampaikan kepada kita, lalu Tuhan memberikan wahyu kepada kita... petunjuk dalam cara kita berpikir sehingga kita dimudahkan untuk memahami firman Allah, maka yang akan terjadi adalah mata saudara dan saya akan melihat manfaat dari firman Allah dan akhirnya kita bergeser kepada konsep begini bahwa firman Allah adalah harta. Amen. Coba. Ini yang saudara harus pahami tentang Tuhan punya tulisan. Semua isi, pernyataan yang tertulis dalam kitab suci. Serah masih ingat kalau kita bilang? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Garis bawahi. Pada mulanya adalah firman. Jadi ini yang saudara dan saya harus kasih tahu kepada diri sendiri. Segala sesuatu itu ditopang dengan konsep. Pada mulanya, kalau nggak ada firman, nggak ada apapun bisa berdiri dengan teguh. Ya, dibutuhkan firman sebagai yang paling utama dan yang bersama. Sekalau orang tidak memahami konsep pada mulanya adalah firman, orang akan beranggapan bahwa firman itu sebuah pilihan, kita suka kita ambil, kita nggak suka kita buang. Hal yang surah dan saya harus wahami adalah mari saya ulang. Pada mulanya adalah firman. Tidak ada apapun terjadi di bawah langit tanpa firman. Sebab pada mulanya adalah firman. Surah dan saya mau jalani apa aja, surah dan saya perlu kembali kepada konsep pada mulanya adalah firman. Hakikat dasar harus firman Allah. Berarti... Setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, kita bertemu dengan perkataan Tuhan di dalam kitab suci, di dalam firmannya, dan saya harus melihat bahwa begini, ini tuh landasan, seperti layaknya sebuah gedung tinggi, tidak mungkin akan kokoh, kuat, diuji oleh apa aja, nggak mungkin kuat berdiri tanpa, pada mulanya sesuatu dibangun, tanpa ada dasar, pada mulanya, orang harus membangun diri di atas dasar firman Allah, baru saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang teruji dalam apa aja. Kalau pada mulanya berkaitan dengan hidup kita bukan firman, berarti saudara dan saya sudah tahu bahwa dalam perjalanan kehidupan kita ke depan nantinya, selalu akan terbuka peluang untuk saudara dan saya gugur. Karena apa? Kita tidak menggaris bawahi pada mulanya adalah firman, garis bawahi. Mau bangun usaha, pada mulanya adalah firman. Mau bangun keluarga, pada mulanya adalah firman. Mau bangun kualitas kehidupan manusia rohani, pada mulanya adalah firman. Apalagi mau bangun mimpi, mau kejar sebuah tujuan, garis bawahi, pada mulanya Haruslah firman Semua hal harus dimulai Dari firman Allah Karena tanpa firman Allah Nanti akan terjadi adalah Tidak ada sesuatu dari apapun yang kita bangun Yang akan bakal kuat berdiri Tanpa firman Allah Kebenaran ini Harus nyekar kuat dalam saudara dan saya Mengapa? Sebab pada waktu orang menyadari bahwa Pada mulanya Di tahapan paling awal Harus firman Allah Maka surah dan saya akan menjadi orang-orang yang begini, apapun yang terjadi kita utamakan firman. Apapun yang terjadi kita prioritaskan firman. Kita mencari firman Allah. Kita tidak akan duduk dan merancang hidup tanpa Pada mulanya adalah firman Allah Kita tidak akan duduk dan merancang membangun sebuah usaha baru Kalau tidak ada Pada mulanya adalah firman Allah Kita perlu menjadikan firman Allah sebagai landasan utama Alasan of being Sebuah alasan untuk menjadi Atau sebuah alasan untuk menghasilkan Ini penting Karena ternyata Al bilang Firman Allah itu punya manfaat Bapak Ibu Betul, dan firman itu harus diilhamkan oleh Tuhan bagi kita. Saya ulang, setiap kali dengan firman surah dan saya perlu berkata kepada Tuhan, saya buka isi otak saya, saya buka otaknya saya, pemikirannya saya, saya buka. Tuhan boleh ajar apa aja, roh kudus bantu saya supaya saya dipersuasi oleh firman Allah. Saya diyakinkan oleh firman Allah, Tuhan menolong saya supaya mata saya kebuka, Dan saya bertemu dengan kebenaran dari firman Allah. Pertemuan dengan kebenaran mengenai firman Allah, saya ulang, kasih manfaat untuk saudara dan saya. Coba mari kita lihat. Apakah manfaat dari firman Allah yang saya ulang, diilhamkan oleh Tuhan di dalam rohnya bagi kita? Satu, Alkitab bilang. Firman yang diilhamkan oleh Tuhan bagi saudara dan saya, ternyata begini teman-teman, Bapak Ibu. ngajar kita percayalah pak ibu kita nggak sepintar yang kita kira ya dalam apa aja dalam menjadi orang yang membangun keluarga menjadi orang yang membangun usaha menjadi orang yang ada di tempat pekerjaan you name it apa aja sudah kita adalah orang yang tidak sepintar yang kita kira kita butuh Tuhan yang cipta kita Untung memberikan pengajaran demi pengajaran kepada saudara dan saya. Supaya kemaksimalan kecerdasan di dalam kita. Itu tambah lama, tambah naik kepada level berikutnya. Mengapa? Karena begini, kita bayangkan bumi ditopang oleh firman Allah. Bagaimana mungkin kita berpikir bahwa kita baik-baik aja tanpa ada firman Allah. Bumi ditopang oleh firman Allah. Bagaimana mungkin kita berpikir bahwa usaha kita baik-baik saja -baik tanpa firman Allah? Bumi ditopang oleh firman Allah. Bagaimana mungkin kita berpikir bahwa kecerdasan kita akan menopang segala sesuatu dalam kehidupan kita? Secara Paulus berkata bahwa firman Allah yang diilhamkan untuk saudara dan saya ternyata berkuasa untuk memberikan pengajaran kepada saudara dan saya. Apakah mengajar di situ? Terjemahan aslinya berkata mengajar sama dengan memberikan instruksi kepada saudara dan saya. Bapak ibu, kita mau bangun apa aja kita butuh instruksi yang jelas. Nah kita bilang, Tuhan harus berbicara kepada saudara dan saya dari firman. Rohnya di dalam kita, Tuhan sendiri akan menolong kita untuk memahami kebenaran supaya saudara dan saya mendapatkan instruksi untuk apa aja. Iya, iya. Jangan kira bahwa firman Allah tidak up to date. Firman Allah sampai dengan hari ini sangat up to date. Dalam seluruh bidang kehidupan. Coba saya kasih contoh. Bicara masa lampau. Daniel contohnya. Daniel, Perdana Menteri dalam empat pemerintahan raja. Tidak berubah. Kenapa orang tidak ganti Daniel? Karena ini aja, Hikmat yang ada pada Daniel. Itu mahal. nggak bisa ditukar. Enggak bisa dibeli Mereka konsis bertahan Pemerintahan-pemerintahan raja-raja bertahan Karena rupa-rupanya begini Ada laki-laki yang kehidupannya Itu menyatu dengan Tuhan dan Firman Laki-laki yang memperoleh instruksi Arahan, hikmat dari Tuhan Yang kemudian dapat running pemerintahan You name it, siapa coba Apa yang Alkitab tulis kepada kita pemimpin siapa coba yang takut kepada Tuhan yang waktu running pemerintahan dalam 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 hikmat Allah yang uh, meruntuhkan pemerintahan tidak ada semua pemimpin yang begini dekat dengan Tuhan memahami tuntunan dari Tuhan mendapatkan instruksi bertahan berpihak Atau begini, melekat kepada firman Allah. Mereka akan selalu menjadi orang-orang yang mendapatkan instruksi dari Tuhan. Sehingga pada akhirnya apapun yang mereka bangun itu solid terjaga. Karena begini, pada mulanya adalah firman yang memberikan instruksi. Sehingga kita tidak salah bangun, kita nggak salah jalan. Amin. Apakah mengejar? Mengejar artinya adalah begini. Menggiring saudara dan saya kepada memahami pembelajaran. Bapak Ibu, ada banyak orang pintar, tapi tidak banyak pembelajar. Ada banyak orang cerdas, tapi tidak banyak pembelajar. Orang cerdas mungkin cuman cerdas pada satu bidang tertentu. Tetapi seorang pembelajar adalah orang yang cerdas hidup. Nah supaya dan saya dapat dikenal sebagai orang-orang yang cerdas hidup, Surah dan saya perlu mengalami apa yang disebut dengan firman harus diilhamkan kepada kita. Pada mulanya firman Allah itu harus diilhamkan kepada kita. Supaya surah dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang disebut dengan istilah pembelajar. Tahukah saudara bahwa orang cerdas belum tentu maju tetapi seorang pembelajar selalu akan mengalami progresivitas dalam kehidupan mereka dan bergerak maju. Itu dimotori oleh karena begini, ada firman yang diwahyukan kepada kita, diilhamkan kepada kita. Apakah mengejar? Menunjukkan jalan. Sampai dengan hari ini orang selalu tanya, kira-kira jalan yang benar yang mana yang saya harus lalui, supaya pada akhirnya saya achieve Goal yang Tuhan telah set untuk saya punya kehidupan. Rupanya, alkitab bilang ini pada mulanya adalah firman dan firman itu harus dimauikan kepada saudara dan saya supaya saudara dan saya punya perjalanan kehidupan satu dapat instruksi dua tidak mungkin selesai jalan karena kita memperoleh penunjuk jalan lalu yang ketiga kita akan menjadi orang-orang yang tambah lama, tambah lama, tambah berhikmat karena kita berubah menjadi pembelajar-pembelajar sebab firman ajar kita. Halo, apakah manfaat dari firman Allah? Dua, menyatakan kesalahan. Bapak ibu percayalah. Orang tahu mereka bikin salah. Tapi orang nggak berani acknowledge mereka salah. Ini persoalan. Makanya mengapa orang tahu mereka bikin salah? Tapi kenapa orang tidak bertemu dengan pertobatan? Karena ada masalah memang. Ada sebuah masalah pada kita punya cara berpikir yang membuat kita pada akhirnya melihat bahwa kesalahan adalah sesuatu hal yang ragawi. Yang semua orang wajar melakukannya. Kita akhirnya bermain apa tuh? Rasio, sebuah tindakan rasionalisasi sehingga pada akhirnya kita tidak mengalami apa yang disebut dengan percobaan yang menggiring kepada perubahan ke arah kualitas. Secara ini yang Al Gita bilang bahwa firman itu harus diilhamkan untuk kita supaya gini, firman akan menyatakan kepada kita kesalahannya kita. Coba, apakah ini maksud dengan menyatakan kesalahan? Yang dimaksud dengan menyetakan kesalahan adalah begini Pak Ibu. Yang pertama adalah membuktikan secara objektif bahwa kita salah. Jadi ini bukan ya saya tahu saya salah dan setelah itu kita tetap bikin kesalahan yang sama, enggak. Menyatakan kesalahan itu artinya firman akan memberikan bukti di depan surah dan saya punya mata betul-betul. Sehingga pada akhirnya surah dan saya paham betul itu salah dan itu terjadi secara objektif. Menyatakan kesalahan. Halo? Kalau orang udah paham salah dalam pertimbangan objektif, jelas Pak Ibu. Siapa yang cara berpikirnya objektif dan mereka sadar betul mereka telah terbukti salah. Tidak ada cara lain yang akan mereka pilih selain berubah. Iya, Makanya mengapa, tadi saya bilang, dan saya harus kasih tahu untuk diri sendiri, hey, pada mulanya itu firman. Kalau kamu mau hidup berkualitas sampai kepada perjalanan ke depan, hidupmu itu harus dimulai dengan firman Allah. Karena kalau firman itu dibahyukan, kamu akan menjadi orang yang begini, Melihat bukti nyata bahwa iya, iya saya salah. Firman menyatakan kesalahan membuktikan kita, menegur kita. Bahwa memang kita salah pada realita objektif. Nah itu menolong kita untuk iya Tuhan, indeed saya salah. Itu aja tidak. Menyatakan kesalahan arti yang kedua adalah begini, membawa saudara dan saya kepada terang. Makanya siapa bertemu dengan firman yang diilhamkan Gaya hidup mereka Pak, Ibu pasti bertobatan. Mengapa coba? Ini yang kita bilang. Kesalahan dibuktikan di depan mata kita pada sebuah realita objektif. Lalu Tuhan akan membawa kita kepada cahaya. Menyatakan kesalahan. Kalau orang bertemu dengan cahaya, maka orang akan merangkul cahaya dan meninggalkan kegelapan. Kuasa dari firman menggiring orang kepada cahaya. Mempertemukan orang dengan cahaya atau terang. Makanya kalau sampai sudah dan saya hari ini... ...masih juga bergumul dengan kesalahan yang sama. Tahu salah tapi belum berubah. Tahu salah tapi eh... ...tambah lama kok tambah salah sih? Nah coba-coba kembali kepada konsep. Pada mulanya harus kembali kepada firman Allah... Harus minta Tuhan bantu saya, buka pikiran saya, saya pahami Tuhan punya petunjuk. Saya mengalami yang disebut dengan istilah kebenaran terwahyukan pada cara saya memahami. Supaya pada akhirnya saya bisa menjadi orang yang bersetuju dan diyakinkan oleh kebenaran firman Allah. Sehingga... Waktu firman ajar kita, dia buktikan kita masih salah di area A, salah di area B, ada bukti kita nggak bisa sangkal, itu sangat objektif, kita nggak bisa bantah. Lalu begini, dia nggak jatuhkan kita, waktu dia buktikan kita salah. Yang dia buat berikutnya adalah, dia giring kita kepada pertemuan dengan cahaya, sehingga surah dan saya berubahnya, totally berubah. Bukan Senin berubah, Kamis main lagi. Halo? Halo? dibutuhkan apa tadi? Firman harus diwahyukan kepada kita. Harus diilhamkan kepada kita dan yang melakukannya adalah Roh Kudus di dalam kita. Amin. Roh kebenaran, Roh mengajar. Yesaya bilang, Roh hikmat Roh pengenalan akan Allah roh takut akan Allah roh nasihat. Kalau dia bekerja di dalam sudah dan saya, itu yang akan menolong sudah dan saya untuk ada pada posisi ini. Sekali di bawah kepada cahaya, sekali di bawah kepada terang, kita akan stay di area itu aja dan gak mungkin balik lagi. Ya, oke. Okay. Apakah manfaat dari firman Allah? Ketiga, alkitab bilang ini memperbaiki kelakuan pak ibu. Coba, bapak ibu kita yang paling tahu. Kelakuan tidak masuk ke kelapa yang sampai hari ini kita masih bikin. Orang-orang di dekat kita yang paling tahu, Kelakuan tidak masuk ke kelapa yang sampai hari ini kita masih bermain di area itu. Nah, persoalannya adalah begini. Yang tadi saya bilang, Kita tahu kita salah, Tapi tidak ada itu sebuah keseriusan yang mendara daging objektivitas dalam cara berpikir kita yang mengiring kita kepada perubahan total nggak ada tuh nah makanya kenapa Paulus bilang ini harus diilhamkan memang firman Allah supaya orang mengalami perbaikan kelakuan, memperbaiki kelakuan itu artinya adalah begini Pak Ibu, apa yang udah bengkok diluruskan lagi apa yang udah runtuh dibangun lagi Kalau kelakuannya bengkok aja, itu bisa Tuhan luruskan lagi tuh. Pakai apa coba? Firman yang diilhamkan. Kalau udah ancur aja gitu, lalu ada orang yang bilang, begini, udah dia mah tujuh turunan gak mungkin berubah. Eh sebentar, sebentar. Siapapun itu orang, selama pada sebuah waktu dalam sebuah masa, dia bertemu dengan firman Allah yang diilhamkan kepadanya, ternyata Alkitab bilang gini, apapun yang runtuh dalam dia punya hidup, Itu ternyata Tuhan berkuasa untuk membangunnya kembali loh. Halo? Apa lagi coba? Ada orang yang bilang ini, dulu dia baik. Sekarang dia jahat. Dulu dia ramah. Sekarang dia penuh dengan perlawanan. Dulu dia takut Tuhan. Sekarang nggak takut Tuhan lagi. Nah ini yang kita bilang. Saudara dan saya perlu kembali kepada konsep. Pada mulanya adalah firman Allah. Saudara dan saya butuh Tuhan bantu saya. Wahyukan firman Allah untuk saya punya cara berpikir supaya pada akhirnya saya Alkitab bilang ini mengalami perbaikan kelaguan bengkok jadi lurus yang udah runtuh terbangun ulang halo Amin apakah memperbaiki kelaguan begini Pak Ibu mengoreksi supaya terjadi reformasi kita butuh reformasi Reformasi saya ulang. Tidak pernah dimulai dalam perasaan. Tidak pernah. Reformasi selalu dimulai dalam cara berpikir. Makanya dalam kitab Roma pasal 12 Paulus bilang berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya? Kita harus mengalami perubahan dengan kata lain. Di ayat itu tuh salah satu kata yang Paulus sedang mainkan adalah ini. Kamu harus mengalami reformasi. Dan rupa-rupanya supaya orang mengalami reformasi dalam diri, orang butuh firman itu harus diilhamkan. Kita butuh Tuhan. Percayalah. Membaca firman dengan kecerdasan pribadi. Tidak akan membuat saudara dan saya bertemu dengan hakikat inti dari firman itu sendiri. Kita butuh Tuhan. Apakah memperbaiki gelaguan, pemulihan, meningkatkan kepada sebuah kualitas kehidupan atau sebuah kualitas karakter. Sudah perhatikan ya, manfaat firman Allah. Coba perhatikan, saya ulang. Kita dapat instruksi. Kita berubah, bergeser tuh Dari sekedar orang cerdas kepada seorang pembelajar. Kita menjadi orang-orang yang gini, tahu jalan mana yang kita harus ambil. Sudah? Berikutnya tadi apa? Kita akan menjadi orang-orang yang tahu betul secara objektif. Iya, saya salah di sini nih. Setelah itu Kita tinggalkan kesalahan kita, lalu mulai fokus bermain pada terang. Baru yang berikutnya al bilang gini, apapun yang bengkok kita diluruskan kembali. Lalu firman Allah mengoreksi kita supaya kita mengalami reformasi. Lalu kita pulih, lalu kita naik kepada kualitas kehidupan atau karakter berikutnya. Sudah? Itu aja? Enggak. al bilang bagian yang keempat adalah gini, firman Allah yang diilhamkan. Semua isi dan pernyataan dalam kitab suci Alkitab yang diilhamkan oleh Tuhan kepada kita, Alkitab ini, mendidik kita dalam kebenaran. Orang-orang yang kualitas karakternya tidak teruji, biasanya kita suka bilang gini, dulu kurang didikan. Ya enggak sih? Itu anak siapa sih? Enggak dididik banget ya sama orang tuanya. Jawa secara ini hal kita bilang. Bapaknya kita, tipikal pendidik. Dia harus ilhamkan firmannya kepada surah dan saya dalam cara kita berpikir, supaya surah dan saya akan dikenal sebagai anak-anak yang terdidik. Mari... Kata mendidik di situ artinya adalah begini, anak-anak yang terbiasa dilatih, anak-anak yang gak kaget dengan pendisiplinan, anak-anak yang begini di dalam pikiran mereka telah terbiasa ditanam hakikat dari kebenaran moral supaya pada akhirnya bertemu dengan tujuan. Ulang-ulang. Firman Allah berkuasa mendidik kita di dalam kebenaran. Betul? Apakah mendidik? Menggiring kita kepada proses berlatih. Tuhan kalau lihat kita eh dia mau jadi orang sabar. Oke? Okay? Firman diilhamkan pada kita, lalu selama datang kita akan bertemu dengan pelatihan demi pelatihan demi pelatihan demi pelatihan sampai saya dan saya terdidik jadi orang sabar. Kalau kita sudah terdidik sebagai orang sabar, mau dibombardir oleh apa aja, identitas itu udah nggak bisa dirubah. Karena kitanya udah terdidik. Nah, rupanya hal kita bilang itu manfaat tuh dari firman yang diwahyukan kepada kita. Lalu begini, pendisiplinan. Orang-orang yang terdidik dalam kebenaran firman Allah adalah orang-orang yang terbiasa dengan kata disiplin. Disiplin dalam keuangan, disiplin dalam waktu, disiplin dalam you name it, disiplin apa aja Rupa-rupanya ketika orang berinteraksi dengan kebenaran firman Allah Lalu digiring bertemu dengan cara berpikir objektif, pertimbangan yang objektif Maka sudah dan saya akan menjadi orang-orang yang terdidik pada konsep merangkul pendisiplinan sebagai gaya hidup Iya, coba-coba Orang Kristen tidak suka dengan kata disiplin banyak padahal yang Alkitab ajar adalah pada waktu sudah dan saya bertemu dengan firman yang diwahyukan kepada kita, maka sudah dan saya akan menjadi orang-orang terdidik di dalam kebenaran. Kekuatan yang akan bergerak solid di dalam kita adalah kita terlatih, kita terbiasa disiplin, lalu yang berikut Alkitab bilang apa tadi, kita di dalam pikiran kita akan tertanam, Semua kebenaran moralitas, semua standar kebenaran kerajaan Allah yang nantinya akan mengiringi kita kepada menjadi orang-orang gini, menjadi people of purpose. Orang-orang yang punya tujuan. Coba, tanpa adanya firman Allah yang diilhamkan kepada kita, orang akan selalu salah tujuan. Coba, cek survei. Pertanyaan terbanyak manusia hari ini adalah tujuan hidup saya apa? Padahal hal kita bilang dari awal, kalau kamu kembali kepada konsep pada mulanya adalah firman. Kalau mau mulai apa aja, permulaannya harus firman Allah. Firman Allah yang diwahyukan kepada kita, maka yang akan terjadi adalah firman itu akan memberikan memberitahukan kepada saudara dan saya tujuan ke arah mana kita akan pergi. Halo, coba-coba mendidik dalam kebenaran. Kebenaran di situ kan kata Yunani yang dipakai adalah dikaiosonai kan? Nah dikaiosonai di situ berkaitan dengan integritas, berkaitan dengan tidak menghakimi, berkaitan dengan tidak munafik, berkaitan dengan sebuah perilaku baik atau pekerjaan baik. Berkaitan dengan uh, keadilan, kebijaksanaan atau kepatutan Berkaitan dengan apalagi keseimbangan antara cara berpikir, kata-kata dan kelakuan Jadi ini yang kita bilang Rupa-rupanya firman Allah Kalau itu dihamkan kepada kita Serah dan saya akan menjadi pribadi-pribadi yang begini Pak Ibu Sangat disiplin dalam persoalan integritas Sangat terlatih dalam persoalan integritas Kita akan menjadi orang-orang yang di dalam isi berpikir kita udah ketanam aja bahwa integritas adalah gaya hidup. Integritas adalah identitas dan itu merupakan hal yang kemudian kita akan bergerak di dalamnya. Halo? Tidak munafik, tidak menghakimi, keseimbangan objektivitas antara antara berpikir, berkata-kata dan berkelakuan. Itu akan menjadi sasaran-sasaran pencapaian kita dalam kehidupan. Kenapa coba? Firman Allah dilahamkan pada kita. Amin. Bapak Ibu, kenapa ini kita harus pahami? Kita harus paham bahwa Firman Allah adalah permulaan, dasar. Yang Saudara dan saya harus tanam dulu, baru bangun apa aja. Itu. Kenapa ini penting? Ulang ya. Segala tulisan yang diulamkan Allah memang manfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Sudah? Kenapa ini penting? Lihat ayat 17. Jadi sederhananya adalah begini, kalau kita bukan orang yang terbiasa disiplin, kita harus minta firman Allah diwahyukan kepada kita, sekali lagi. Kekuatan dari firman Allah menggiring orang kepada pendisiplinan. Kita bukan orang-orang yang terbiasa, terlatih aja hidup benar, maka balik lagi kepada firman minta Tuhan wahyukan supaya kita terlatih di area itu isi berpikir kita tidak di drive oleh kebenaran ya udah balik lagi pada mulanya kembali lagi pada firman Allah minta Tuhan wahyukan kepada kita supaya isi berpikir kita betul-betul di drive oleh kebenaran firman Allah ah kenapa ini penting coba lihat ayat 17 ayat 16 ini sudah dan saya harus memainkannya dengan serius sada hal serius lainnya yang harus terjadi dalam hidup saudara dan saya. Gini loh. Kita ini bukan sekedar dipanggil untuk mengalami reformasi semata. Gitu. Kita ini bukan cuman dipanggil untuk mengalami perubahan kelakuan dan isi berpikir yang didrive oleh kebenaran sampai pada batasan itu aja. Saya coba kalau saudara perhatikan di ayat 17. Ayat 17 kan Alkitab bilang begini. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau ada terjemahan bahasa Inggrisnya, boleh saya minta tolong ditampilkan di depan. Terjemahan bahasa Inggrisnya kalau punya saya yang King James Version, itu bunyinya begini, that the man of God may be perfect. The man of God, coba lihat, coba lihat permainannya. Di ayat 16 Paulus bilang kepada Timotius, which is adalah muridnya, anaknya. Paulus anak anak rohaninya, kalau boleh pakai kalimat itu. Paulus lagi bilang kepada Timotius, Tim, kamu tuh kalau berinteraksi dengan semua isi dan pernyataan yang tertulis pada kitab suci, Kamu harus ngalami pewahyuan itu. Itu harus dilamkan buat kamu Tim. Supaya kitab suci itu bermanfaat. Jadi bukan tulisan kosong aja. Manfaat itu harus terjadi dalam kamu punya hidup. Sudah? Kalau manfaat itu terjadi dalam kamu punya hidup, lihat, that the man of God Maybe perfect Kamu akan ada Pada posisi The man of God Sudah Maybe perfect Truly furnished Unto all good works Jadi Alkitab bilang ini 16 harus dimainkan Supaya kita akan dikenal Sebagai the man of God Ya Yang begini Teman-teman. Perfect. 16 enggak dimainkan. Teman-teman dan saya, Bapak Ibu dan saya, tidak akan ada pada konteks the man of god maybe perfect. Ini bukan maybe tapi maybe perfect. Kita enggak akan menjadi The man of God yang perfect kata perfect di situ Yunani bilang artheos kan artheos tuh artinya ini kita nggak akan menjadi the man of God yang utuh lengkap sempurna cocok cakap cerdas Untuk melakukan apa aja. Ulang. Makanya tadi saya bilang. Kita harus melandasi hidupnya kita dengan konsep. Pada mulanya itu firman. Jadi jangan mulai apapun tanpa firman. Firman itu awalan. Buang awalan, rusak kamu punya hidup. Mulai semua dengan firman. Firman itu harus diilhamkan buat kita. Supaya manfaat ada. Lalu... Kita akan disebut sebagai the man of God Yang ada pada posisi begini Perfect saya ulang Lengkap, sempurna, utuh, pas, cocok, cakep, cerdas Untuk bikin apa aja ya, Rupa-rupanya firman Allah yang diilhamkan pada kita Manfaatnya kalau bekerja di dalam saudara dan saya Sesuai ayat 16 Alkitab bilang begini kan Maka kita itu ada pada posisi itu tuh Benar-benar diperlengkapi Kalau kita benar-benar diperlengkapi Maka kita akan dikenal dengan istilah begini The man of God Yang perfect Coba-coba Diperlengkapi itu artinya begini teman-teman Dibekali sepenuhnya Oleh apa? Oleh firman Allah Firman Allah yang kemudian diilhamkan pada kita Sebenarnya waktu bermanfaat bagi kita Serah dan saya ada pada posisi begini. Sedang dibekali sepenuhnya. Sedang, Apalagi? Sedang dilengkapi seluruhnya untuk mencapai. Furnis itu juga artinya adalah begini. Untuk menyelesaikan sesuatu tepat waktu. Masih ingat enggak? Kalau saya enggak salah ada di kitab Ibrani ya. Penulis bilang begini. kalau ditingjau dari sudut waktu, harusnya kamu udah ngajar. Diberani kayak itu? Kalau ditinjau dari sudut waktu, harusnya kamu udah ngajar. Tapi sampai dengan hari ini, kau masih perlu diajar, asas-asas pokok penyataan Allah. Berarti ada yang salah kan, dalam permainan waktu? Ya nggak sih? Harusnya gitu udah ngajar, tapi sampai hari ini, kita masih perlu lagi diajar mengenai Asas-asas pokok penyataan Allah. Nah, kalau dikaitkan dengan fakta ini, berarti Alkitab lagi bilang begini, waktu orang bertemu dengan firman Allah, firman itu harus diwahyukan kepada mereka. Supaya manfaat dari firman Allah, itu berlangsung terjadi dalam surah dan saya punya kehidupan. Kalau manfaat dari firman Allah terjadi dalam kita punya kehidupan, Alkitab bilang ini, kita, kita dibekali penuh. Sudah? Kita menjadi orang yang bisa menyelesaikan waktu, gini, uh, tepatnya gimana ya? Menyelesaikan waktu pada ketepatan. Ya? Sehingga pada akhirnya, surah dan saya menjadi orang-orang yang siap, lengkap, utuh untuk mencapai sesuatu. Nah begini, tadi Alkitab kita bilang, perfect, Truly furnished, kita dibekali oleh Firman Allah supaya kita itu cocok, pas, penuh, utuh, sempurna. Apalagi tadi, cakap, cerdas untuk melakukan sesuatu. Sesuatu apa? Itu Paulus bilang. Setiap perbuatan baik. Kegagalan dari orang percaya adalah mencapai ayat 17. Dimana ayatnya? Karena kita ini adalah buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan sudah lupa ya? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah dari sebelumnya. Kalimat terakhir bilang apa? Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ciptaan Allah. Diciptakan di dalam Yesus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia cipta kita. sehingga kita dapat melakukan pekerjaan baik. Lalu dia bilang begini. Dia mau. Kita hidup di dalamnya. Dalam apa coba? Dalam pekerjaan baik. Sudah? Nah sekarang Paulus lagi ngajar Timotius bahwa begini. Kamu tidak akan menjadi the man of God yang cocok, yang pas aja, yang utuh, yang sempurna, yang cakap, yang cerdas, gitu untuk bisa melakukan pekerjaan baik kalau, kalau, firman itu tidak diilhamkan bagi kamu dan firman itu tidak memberikan manfaat kepada kamu. Berarti Al-Gita bilang, konsep, Ia mau supaya kamu hidup di dalam pekerjaan baik, tidak akan berhasil dalam kehidupan saudara dan saya kalau kalau saudara dan saya tidak meminta Tuhan setiap kali kita belajar Firman Tuhan tolong wahyukan ini Firman untuk saya. Bantu saya untuk bertemu dengan pengilhaman akan kebenaran. Sesuai dengan yang Tuhan ajar dari firman. Supaya firman bermanfaat. Kalau firman bermanfaat, saya sedang diperlengkapi. Diperlengkapi untuk apa? Untuk menjadi the man of God. Untuk menjadi orang yang paling pas, paling cocok, paling utuh, paling sempurna, paling tepat, paling cerdas, paling cakep. untuk mencapai mencapai apa pekerjaan yang Tuhan mau dari awal saudara dan saya bermain di area itu serah diam sekali berarti begini kenapa kita harus renungkan firman Allah kenapa setiap kali kita renungkan firman Allah kita harus minta Tuhan Roh Kudus Tuhan Roh Kudus bantu saya Saya harus ditolong untuk memahami Tuhan punya firman. Roh Kudus bantu saya. Saya harus diyakinkan oleh kebenaran. Supaya kita ada pada posisi ayat 16. Tuh. Kalau dan saya bisa hidup sesuai dengan ayat 16. Saya ulang, saya ulang. Kita kan disebut the man of God. Orang paling cocok itu. Untuk mencapai apa yang Tuhan sudah desain bagi kita dari sejak awal. Apa coba? Pekerjaan baik. Halo berarti Alkitab bilang siapa tidak terdidik dalam kebenaran tidak mungkin melakukan pekerjaan baik atau ayat 17 bilang perbuatan baik actually kalau dari bahasa aslinya perbuatan di situ kata yang dipakai adalah ergon-ergon sama dengan pekerjaan pekerjaan baik jadi tahukah saudara bahwa dalam seluruh proses pembelajaran hidup Dalam seluruh kebenaran firman Allah yang diupayakan diwayukan kepada kita salah satu kepentingannya adalah supaya saya dan saya berhasil ada pada kondisi yang perfect. Apa itu? Menghasilkan pekerjaan baik dalam hidupnya kita. Halo? Dan pekerjaan baik bukan hanya berkaitan dengan konteks kita orang baik, enggak. Pekerjaan baik itu berkaitan dengan kemampuan kita. menghasilkan sesuatu yang baik keluar dari hidupnya kita ada sifat baik ada kuasa untuk menghasilkan sesuatu yang baik keluar dari kita coba-coba surah bisa lihat dengan saya dalam uh, pekerjaan baik kata good situ agathos agathos itu kebaikan natural bukan kebaikan yang dibuat-buat, enggak, natural aja kita enggak baik supaya dilihat orang, kita baik natural esensi baik udah ada dalam gitu, makanya kita baik. Apakah kata baik? Tindakan terhormat, yang orientasinya adalah kasih keuntungan buat orang lain. Itu agathos. Coba lihat, orang hari ini fokusnya adalah baik dengan motif. Kita yang telah main di ayat 16, baiknya kita natural, enggak ada motif. Da? Kita yang terbiasa main di ayat 16 yang akan terjadi dalam kita adalah kita akan menghasilkan tindakan-tindakan terhormat yang orientasinya adalah kasih untung buat orang lain. Self-nya, jadi isunya kita sudah bukan tentang kita. Isunya kita adalah tentang orang lain. Halo? Oke, kata Ergon di situ, menarik. Perbuatan baik, atau pekerjaan baik ergon di situ adalah begini kerja keras yang dikerjakan dalam sebuah ketekunan untuk menghasilkan sesuatu keluar dari dalam hidupnya kita atau bahasa sederhananya adalah begini sebuah kemampuan untuk memproduksi sesuatu keluar dari kita berdasarkan kerja keras dan ketekunan firman ada dalam kita firman terpahami oleh kita Kebenaran, integritas, you name it yang dari tadi kita udah belajar Ada dalam kita Kita telah terdidik hidup dalam kebenaran Maka itulah sebabnya mengapa Paulus bilang Semua orang yang bermain di ayat 16 Mereka adalah orang paling cocok karena mereka memang telah diperlengkapi totally Untuk menjadi orang-orang yang punya kemampuan menjadi produsen dalam hidup Memproduksi sesuatu keluar dari hidupnya kita Itu butuh keputusan, butuh kerja keras Butuh ketekunan butuh pemahaman. Nah ini yang sudah dan saya harus pahami bahwa orang Kristen bukan sekedar konsumen Pak Ibu. Orang Kristen harusnya menjadi produsen dalam hidup. Produsen apa coba? Produsen kebenaran. Memproduksi kebenaran keluar dari kita tidak terjadi tiba-tiba. Memproduksi kebenaran keluar dari kita terjadi karena alasan ini Pak Ibu. Firman yang diilhamkan telah terbiasa mendarat dalam keyakinannya kita. Makanya coba lihat. Kita baik sama orang itu produksi yang keluar dari kita. Kita kasih untung buat orang lain itu produk yang keluar dari kita. Apalagi, saudara melayani orang lain itu produk yang keluar dari saudara dan saya. Natural, natural, tanpa motif, tanpa motif. Kita melakukannya free, kita melakukannya freely dengan merdeka. Kenapa? Ayat 16 kita udah biasa main di situ. Makanya kenapa Paulus bilang kamu adalah the man of God yang perfect. Karena kamu sudah diperlengkapi di ayat 16 untuk apa? Menjadi produsen. Orang yang mengeluarkan sebuah ku, Gini loh, ada kuasa yang bekerja dalam kita. Sehingga saudara dan saya bisa memproduksi seluruh kebenaran keluar dari hidupnya kita. Apakah Ergon? Ergon adalah sebuah ide, gagasan, wawasan yang begini. Yang dikuasai oleh kebenaran. yang menggiring kita kepada menghasilkan sebuah tindakan, sekali lagi kemampuan memproduksi. Apakah Ergon baru yang terakhir, produk yang dihasilkan oleh tangan dalam bidang apa aja seni, industri, pendidikan, you name it, itu Ergon. Berarti al kita bilang, saya ulang, pada mulanya harus firman, Serah dan saya enggak boleh anggap firman sebagai sesuatu yang kita butuh di hari minggu saja. Serah dan saya harus melihat firman sebagai permulaan dari segala sesuatu. Permulaan dari hari, permulaan dari nafas hidup, permulaan dari bekerja, permulaan dari melayani, permulaan dari segala sesuatu. Minta Tuhan ilhamkan bagi kita, kita harus mengalami ayat 16 supaya kita berubah menjadi the man of God. orang yang paling suitable, yang paling cocok udah untuk dipakai sebagai produsen-produsen dalam kehidupan. Orang-orang yang di dalam kuasalah mampu memproduksi gaya hidup benar keluar dari kita. Bapak Ibu, jelas kita paham begini. Ada banyak orang tahu firman. Berkhotbah pakai firman bahkan. Tapi lihat, kelakuan Bertolak belakang dengan apa yang diajar. Pertanyaannya, kenapa? Hari ini kan kita paham. Kamu tidak akan pernah punya kemampuan untuk memproduksi kebenaran. Kristus di dalam kita, rohnya di dalam kita, firman di dalam kita. Kekuatan memproduksi, kuasa memproduksi sudah ada dalam kita. Tinggal kita keluarkan saja. Ya? Tapi kekuatan untuk mengeluarkan produk kebenaran itu keluar dari kita, tidak akan terjadi tanpa surah dan saya membiarkan firman itu, ter, gini, meminta Tuhan mengilhamkan firmannya bagi kita. Manfaat firman harus terjadi bagi kita, baru ulang. Kita akan jadi the man of God, kita akan jadi orang paling tepat untuk memproduksi semua kebenaran keluar dari dalam hidupnya kita. Amen. Mau rumah tangga jadi bagus? Ingat. Pada mulanya itu firman. Firman itu harus diwahyukan untuk saudara sebagai kepala keluarga. Mau perusahaan jadi bagus? Ah, pada mulanya adalah firman. Firman harus diwahyukan kepada saudara sebagai pemimpin dalam sebuah perusahaan atau apalagi? Pada mulanya adalah firman. Ingat, di tempat saudara bekerja, saudara harus memulainya dengan firman Allah yang diwahyukan. Saudara harus mendapatkan manfaat dalam diri. Serah harus berubah menjadi the man of God. Orang yang paling tepat untuk menghasilkan pekerjaan baik. Setelah perhatikan, semua orang yang hidupnya di drive oleh firman Allah. Lihat saja, semua produk yang berhasil keluar dari hidupnya mereka selalu kasih untung orang lain. Selalu kasih manfaat untuk orang lain. Makanya Paulus bilang, kamu akan dikenal sebagai the man of God. Kalau kamu bermain ayat 16 dengan betul. Saya selesai Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya undang saudara mari bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Saya berharap saudara pulang dan saudara berpikir ulang bahwa begini. Manusia enggak hidup dari roti aja. Manusia hidup dari firman Allah. Saudara dan saya harus melihat firman Allah sebagai... awalan dari segala sesuatu. Jangan renungkan firman satu kali satu minggu. Latih diri. Satu ayat aja. Satu hari satu kali. Itu penting. Amen. Kita harus mengalami pewahyuan, diilhamkan. Kita harus mengalami manfaat dari firman. Supaya surah dan saya terpakai sesuai dengan Tuhan punya kehendak. Menghasilkan pekerjaan-pekerjaan baik keluar dari hidupnya kita. Amen. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa siang ini. Minta tolong. Setiap kali kami ketemu dengan firman. Ilhamkan firmanmu untuk kami. Roh Kudus. Bantu kami untuk mudah paham firman. Giring kami kepada keyakinan akan kebenaran. Biarlah firman Allah menjadi prioritas utama dalam hidup kami. Menjadi pada mulanya bagi kami. Supaya kami kejar Jadi orang yang mengejar firman Allah Seperti orang kejar harta Kami mau firman itu terhilhamkan oleh Tuhan bagi kami Supaya seluruh manfaat firman terlaksana dalam kami Kami mau akhirnya berubah dan dikenal sebagai the man of God Yang perfect untuk mengerjakan pekerjaan baik Yang Tuhan sudah siapkan untuk kami kerjakan Dari sebelum bumi ini ada Kami mau dikenal sebagai Orang-orang yang paling tepat untuk dipakai oleh Tuhan, mengeluarkan produk-produk benar keluar dari hidup kami. Mengeluarkan bukan sekedar ide, isi berpikir dan gagasan-gagasan benar aja, tetapi juga menghasilkan tindakan-tindakan benar keluar dari hidup kami. Supaya pada akhirnya siapapun yang hidup bersama-sama dengan kami, bekerja bersama-sama dengan kami, mereka pada akhirnya bisa menarik kesimpulan bahwa kami betul adalah the man of God. Orang yang paling cakap, paling cerdas Paling pas, paling utuh Paling lengkap, paling sempurna Untuk dipakai oleh Tuhan Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik Hari ini kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami supaya kami berhasil Menuntaskan kehendak Tuhan dalam hidup kami Sehingga waktu kami pulang ketemu dengan Tuhan Kami ada pada posisi finishing well Kobarkan hati kami sehingga hati kami menjadi lapar dan haus akan firman Allah tiap jam, tiap waktu, tiap saat kami mau betul-betul ayat 16 terlaksana dalam hidup kami menikmati manfaat dari firman Allah supaya kemanapun kami pergi, dimana saja kami berada nama Tuhan dihormati orang dan orang mendapatkan keuntungan dari hidup kami rahmatan ugramu menyertai kami turun-tumurun kepada Tuhan seluruh kemuliaan Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.